0: Média Média Podcast. Podcast.
1: L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent. Passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
2: Mehdi 1, Coémergence, Omar Baldé.
1: Bonjour et bienvenue dans Coémergence, dans votre émission cette semaine. Nous ferons un tour à Dakar, où se clôture ce dimanche la 17e édition de la foire commerciale des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, un événement marqué par l'Organisation de la journée du Maroc. Ce fut l'occasion de présenter les atouts économiques du royaume. Vous aurez les détails et des réactions dans quelques instants. À Rabat, il était question de souveraineté financière pour l'Union africaine. Les ministres des Finances de 15 pays membres de l'instance continentale en ont parlé pendant deux jours. Mais comment réellement mettre fin à la dépendance financière de l'UA Nous aurons les recommandations de l'expert et consultant en commerce et intégration régionale. Abdul Khan, ce sera dans votre rubrique « Zoom Express ». Et puis nous parlerons de cette entreprise marocaine nommée Startup Africaine de l'année à l'Africa CEO Forum. Il s'agit de la start Shari, spécialisée dans le commerce électronique pour les détaillants. Sa cofondatrice Sophia Alge sera notre invitée. Avec elle, nous évoquerons les perspectives de développement de l'entreprise sur les marchés du continent. Enfin, notre destination éco nous mène en Égypte. Le pays des pharaons est l'une des principales puissances économiques du continent. Quelles sont les forces et les atouts de l'économie égyptienne, mais surtout comment évoluent les relations économiques avec le Maroc, vous aurez la réponse en fin d'émission. Quel est le menu de votre émission Coémergence Tout de suite, le développement. Les échos,
2: les échos de, de la semaine.
1: Direction Dakar, où se clôture aujourd'hui la 17e édition de la foire commerciale des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI. Un événement marqué par la participation remarquée du Maroc. Le Royaume y a organisé une journée du Maroc pour présenter ses atouts économiques. Des opportunités présentées au pavillon marocain a été aménagé pour l'occasion par l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, l'AMDE. Je vous propose d'écouter les réactions de Latifa El Bouabdelawi directrice générale du Centre islamique pour le développement du commerce, ainsi que la réaction du directeur général du CICES du Sénégal, Salihou keita
3: Dans une conjoncture particulière qui euh, demande de notre part tous beaucoup plus d'efforts d'intégration, de, de collaboration et d'intégration régionale pour que nous puissions tous, tous les pays de l'OCI, les 57 pays, faire face aux défis que présente la conjoncture actuelle, surtout après une période très difficile à cause de la pandémie du Covid-19
0: qui a beaucoup impacté nos économies. L'objectif recherché, c'est de promouvoir les échanges commerciaux entre les pays africains. Comptez sur nous-mêmes d'abord avant de compter sur les autres. Nous avons fait le tour des stands. À travers les produits, on peut espérer que l'Afrique doit consommer ses produits. Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Aujourd'hui, c'est une très belle illustration.
1: Et puis notez que la reprise de l'activité économique au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UMOA s'est poursuivie au premier trimestre 2022 durant les trois premiers mois de l'année en cours avec une croissance du PIB de 5,6% qui a été enregistrée par rapport à la même période de l'année dernière. Toutefois, cette reprise se fait dans un contexte de hausse considérable et généralisée des prix des biens de consommation. Enfin, notez qu'en Afrique de l'Est, les startups ont levé 2,3 milliards de dollars entre 2019 et mai 2022, soit 23% des fonds levés par l'ensemble des startups du continent depuis 2019. La grande majorité de ces fonds ont été levés au Kenya avec plus de 1,9 milliard de dollars, soit un taux de 84%, loin devant la Tanzanie et l'Ouganda. Zoom Express 15 ministres de pays membres de l'Union africaine se sont réunis pendant deux jours à Rabat durant cette semaine. Leur objectif était de réfléchir sur les moyens de rendre l'instance continentale souveraine et autonome. Sur le plan financier, plusieurs pistes ont été évoquées. Je vous propose d'écouter l'analyse de Abdoul Khan. Il est expert et consultant en commerce et intégration régionale.
0: Écoutez, par expérience, je dirais qu'il n'y a pas de légion. Les solutions ne sont pas nombreuses. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a ou bien les États conservent le système classique de contribution sur le budget national avec les limites déjà observées en la matière depuis plusieurs décennies, ou bien les institutions sous-régionales comme continentales euh, ont des patrimoines ou des activités produisant des services marchands et donc des recettes. Euh, je pense à des institutions comme la CERNA, je pense à des institutions spécialisées de l'OMVS comme la SOGEM, la Société de gestion de Manatali. Mais très peu d'institutions classiques d'intégration, régionale ou continentale ont ce, ce genre de patrimoine ou, de, ou bien de, 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 de services, d'activités pour de services marchands. Alors, à défaut de cela, il y a, il y a eu quelques expériences de fonds de capitalisation où des États mettent en place un euh, fonds euh, avec des placements sur euh, les marchés financiers internationaux ou régionaux notamment le marché obligataire, pour générer des recettes pour couvrir tout ou partie des besoins de financement de l'institution. Il y a eu quelques expériences plus ou moins heureuses en la matière, notamment pour l'Ohada ou bien l'ancien Fossil d'être de la CAO, mais qui ont montré des limites aussi euh, assez objectives parce qu'il faut une capitalisation assez importante pour générer des revenus de, de placement pour couvrir les besoins financiers des institutions. Euh, Enfin, c'est jusqu'à présent la seule solution qui a paru être crédible, tenir de la route, c'est le principe de prélèvement autonome, c'est-à-dire une taxe affectée par les États à l'institution régionale ou continentale.
1: Il est à noter que l'Union africaine dépend encore énormément du financement extérieur pour assurer son fonctionnement, ce qui en dit long. Sur sa capacité à financer ses propres programmes, des programmes qui sont pourtant très gourmands. En fond, écoutons à nouveau Abdul Khan.
0: que jusqu'à présent, le système classé de contributions euh, défini par les États membres ne permet au meilleur des cas que de couvrir les budgets de fonctionnement. Alors, cela signifie que les programmes en matière de sécurité, en matière de recherche scientifique, euh, euh, et, et autres euh, liés à la, la, euh, notamment à la gouvernance. Et, vous savez, l'Union africaine euh, reste encore euh, euh, très tributaire de l'aide internationale, notamment celle des partenaires européens. Et Si le mécanisme de financement autonome adopté n'est pas mis en place, il y a des raisons de penser que l'institution restera encore longtemps dans ce
1: Co émergence l'invité. Je vous le disais en titre, une entreprise marocaine est nommée startup africaine de l'année. Il s'agit de la start-up Shari, spécialisée dans le commerce électronique pour les détaillants. C'était à l'Africa CEO Forum qui vient de se tenir à Abidjan. La cofondatrice de Shari, Sophia Alge, est notre invitée. Avec elle, nous allons évoquer cette distinction mais aussi les perspectives de développement de l'entreprise sur les marchés du continent. Bienvenue à vous, Sophia Alge, dans Coémergence.
2: Merci beaucoup. C'est très gentil à vous de m'accueillir.
1: Merci à vous. Alors, je vous le disais à l'instant, vous avez été euh, nommée, nommé, donc choisie euh, start-up africaine de l'année lors de l'Africa CEO Forum. Alors, quels ont été vos atouts pour être la start-up la plus en vue du continent?
2: Alors, effectivement, nous venons de recevoir un, un prix euh, durant le CEO Forum. Et puis, on était, euh, je vous avoue, euh, ravis et agré agréablement surpris de, de recevoir ce, ce prix. Euh, pour nous, en fait, c'était une compétition qui avait... Euh, des entreprises provenant de différents pays euh, et, qui, et qui témoignent en fait d'un signal assez fort de, de la centralité du, du Maroc en Afrique. Euh, je pense que nous, euh, on, on est une start-up marocaine qui a réussi à s'étendre sur euh, l'Afrique francophone ou en tout cas qui commence à s'étendre sur l'Afrique francophone qui a ambition à être présente dans toute la région euh, et qui offre en fait du e-commerce pour le B2B, qui sont les commerces de proximité que nous connaissons tous dans tous ces pays-là, avec en fait de, de des outils de, de fintech et des services financiers pour ces personnes-là.
1: Alors, vous parliez tout de suite de, 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 de vos intentions de vous étendre euh, sur le continent. Justement, vous venez il y a quelques jours euh, d'acquérir une autre start-up qui fait quelque chose qui est assez similaire au, au vôtre. Oui. Euh, Diago, c'est en Côte d'Ivoire. Parlez-nous oui. de cette acquisition.
2: Bien sûr. Alors, chari au Maroc a été lancé en janvier 2020. On a utilisé un peu ce, ce pays pour valider notre proof of concept. Puis l'été dernier, c'est-à-dire en 2021, nous, nous sommes lancés en, en Tunisie. Et aujourd'hui, nous souhaitons nous lancer en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons fait l'acquisition de Diago parce que c'est une startup qui a c'est tout début, qui est exactement dans le même secteur d'activité que nous, qui a les mêmes ambitions que nous. Et puis, bien sûr... Il y a des fondateurs qui sont des personnes exceptionnelles, avec qui nous avons eu un, un, un super site. L'acquisition de, de Diago s'est faite par, euh, comme je vous l'ai dit, nous avons pour ambition d'avoir une empreinte géographique sur toute l'Afrique francophone, et la Côte d'Ivoire était naturellement le pays vers lequel euh, nous, nous, nous allions nous, nous, nous diriger. Et puis, on est ravis de pouvoir travailler avec des founders euh, ivoiriens, euh, puisqu'en fait, on va essayer de... De, de travailler ensemble pour construire euh, une start-up avec une belle empreinte en Afrique francophone.
1: Mmh. Alors, quel est l'avantage justement d'être sur le marché ivoirien
2: Alors, le marché ivoirien ressemble beaucoup au marché euh, euh, marocain, dans le sens où euh, plus de 85% de la consommation euh, de tout ce qui est FMTJ. Euh, passent par des commerces traditionnels, donc des commerces de proximité. Euh, et puis en fait, ces gens-là sont des véritables one-man-shows, c'est-à-dire c'est des gens euh, qui font tout dans leur euh, dans leur commerce, qui achètent la marchandise, la vendent, connaissent l'ensemble de leurs clients et qui ont aujourd'hui un véritable impact social dans nos sociétés. Euh, donc pour nous, c'était super important de pouvoir dupliquer ce modèle dans un pays comme la Côte d'Ivoire puisqu'en fait, ce sont des modèles très, très similaires. Aujourd'hui, euh, la Côte d'Ivoire, en termes de, de population, euh, on est à peu près euh, 27 millions de, de personnes en, en, en Côte d'Ivoire qui, en fait, achètent quotidiennement euh, de chez à peu près 230 000 commerces de proximité. Donc, ça, ça nous donne un, un pool de clients potentiels qui est, qui est énorme.
1: Alors, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, vous ne comptez pas vous limiter uniquement en Côte d'Ivoire, donc c'est un développement africain en perspective. Parlez-nous justement de vos projets.
2: Absolument. Donc nous, on a vraiment vocation à avoir une, une empreinte dans toute l'Afrique francophone. Euh, L'Afrique francophone aujourd'hui, euh, en réunissant les, les 26 pays d'Afrique francophone, euh, ben, ça compte à peu près plus de 2 millions de, de, de commerces de proximité euh, qui, euh, ont, euh, qui représentent à peu près... Euh, donc ces pays-là représentent à peu près 35% du, du, du GDP africain. Euh, c'est plus de 550 millions de personnes. Euh, plus de la moitié de cette population n'a pas accès à des services financiers. Et donc L'idée, c'est d'avoir une, une belle empreinte dans ces pays pour pouvoir, dans un premier temps, euh, aider et servir les, les commerces de proximité en se positionnant comme une sorte de, de centrale d'achat pour eux, mais également leur offrir des services financiers et qu'ils puissent en faire bénéficier leurs clients euh, finaux pour justement se positionner dans l'industrie de la fintech et surtout offrir de l'inclusion financière à ces populations.
1: Justement, en parlant d'inclusion financière et de fintech, c'est vu comme quelque chose qui va favoriser le développement, en tout cas de certains secteurs, en parlant justement de l'inclusion financière. À ce niveau, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce secteur-là Comment les choses se développent sur le continent Est-ce que ça bouge réellement
2: alors, je pense qu'en fait, on a déjà eu la chance d'assister à des success stories de boîtes dans le, dans le mobile money. Je pense par exemple à, à MPSA, à Orange, euh, etc., qui en fait euh, ont réussi à offrir des services financiers à, à des populations qui n'étaient pas bancarisées, rien qu'en leur ouvrant des, des, des porte-monnaies électroniques qui étaient adossées à leur, à leur numéro de téléphone. Et, et nous, l'idée, c'est de faire la même chose, c'est de continuer à offrir des services de paiement de microcrédit, de transferts de fonds euh, internationaux à ces gens-là, euh, via en passant par les commerces de proximité. Donc l'idée, c'est d'équiper ces commerces de proximité pour pouvoir euh, offrir des services financiers. On est vraiment au tout début. Il y a déjà des boîtes qui, qui ont réussi à le faire et l'idée, c'est de continuer sur cette euh, lancée pour que justement l'ensemble du continent africain puisse avoir accès à des services financiers.
1: Merci à vous. Sophia Alge, je rappelle que vous êtes la cofondatrice de la start-up marocaine Shari, Shari, qui est considérée désormais comme la meilleure start-up africaine de l'année <rire> et qui a été primée donc à l'occasion de l'Africa CEO Forum qui vient de se tenir en Côte d'Ivoire. Sophia Alge, merci d'avoir accepté l'invitation de Coémergence. Merci
2: à vous, Oumar,
1: et à très bientôt. À très bientôt.
2: Destination Éco
1: Direction l'Égypte, le pays des pharaons, est l'une des principales puissances économiques du continent. Quelles sont les forces et les atouts de l'économie égyptienne, mais aussi comment évolue la coopération économique, les échanges et le partenariat économique avec le Maroc. Écoutons l'analyse de Moustapha El Elbouri, DG du cabinet Best Afrique, un cabinet spécialisé dans les investissements et les implantations sur le continent.
3: L'Égypte, c'est un pays vraiment qui se caractérise par sa démographie, avec un nombre d'habitants qui, qui dépassait 100 millions en 2020. Et c'est un pays qui se caractérise également par sa position géographique stratégique, car c'est un pays qui se trouve au carrefour de trois continents et de deux mers, qui sont elles-mêmes reliées par le, le canal de Suez. Donc vraiment une, une position géostratégique très particulière. Donc, euh, avec une population de, de, de plus de 100 millions euh, d'habitants, l'Égypte, euh, c'est le troisième pays le plus peuplé euh, d'Afrique derrière le Nigeria et derrière l'Éthiopie. Sa capitale, euh, qui n'est euh, plus à nommer euh, donc le, le Caire, euh, elle-même compte près du quart de la population. Pour ce qui est... Euh, de son PIB, l'Égypte également se positionne en deuxième deuxième position sur le continent africain avec un PIB qui qui dépasse les 350 milliards de dollars. Vraiment, je dirais que l'Égypte est un pont entre entre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Les relations économiques entre l'Égypte et le Maroc se sont, je dirais, nettement développées ces dernières années. En effet, le, le, le volume des échanges commerciaux entre le, les deux pays euh, n'ont fait qu'augmenter régulièrement euh, et ceci depuis l'entrée en vigueur de l'accord qui portait sur la création d'un haut comité entre les deux pays. Cet accord, euh, qui date de 1997, a été également suivi par la signature d'un accord de libre-échange entre les deux pays, donc entre le royaume du Maroc et l'Égypte, en 1998. L'Égypte euh, est un pays qui continue vraiment de, de renforcer ses relations commerciales avec le Maroc et de résoudre Également tous les problèmes commerciaux, je dirais, à la fois bilatéral et aussi dans le cadre de l'accord de, 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 de libre-échange d'Agadir, qui inclut euh, non seulement l'Égypte et le Maroc, mais aussi euh, la Tunisie, euh, la Jordanie euh, et le Liban. Pour donner un chiffre euh, des échanges commerciaux entre le Maroc et l'Égypte, c'est des échanges qui pèsent près de 1 milliard de dollars. Les deux pays, euh, je pense très sincèrement, ont une réelle opportunité de, de coopérer au niveau euh, non seulement des marchés euh, arabes, africains, mais aussi internationaux.
1: Merci à vous, Moustapha El Elbouri. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Best Afrique spécialisé dans les implantations et les investissements sur le continent. Je rappelle que vous pouvez écouter, réécouter, télécharger et partager co à partir de notre plateforme « Médien Podcast » ou sur vos plateformes de podcasts habituelles.